0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje estivemos à conversa com Sebastião Ebon, um jovem de 29 anos que nos conta como viveu toda a sua vida com uma doença genética que afeta os pulmões e como sobreviveu a um transplante de pulmão. Fiquem por aí, até já! Olá Sebastião, muito obrigada por teres aceito Olá, o convite. Olá Maria.
1: Obrigado eu, espero que seja útil esta conversa de alguma forma.
0: Traz-te aqui ao, ao podcast porque sempre me chamou a atenção a tua história e sobretudo mais recentemente, devido a teres superado há pouco tempo um tratamento muito importante para uma doença. Gostarias de nos falar um bocadinho sobre qual é esta doença, como é que se chama e quando é Sim. que descobriste que a tinhas?
1: Sim, claro. Portanto, eu tenho fibrosquística que é uma doença uh, genética, degenerativa e que afeta essencialmente os pulmões e o aparelho digestivo, mas afeta, afeta todo o organismo também. Ou seja, sendo uma, uma, uma doença genética, eu nasci já com, com esta doença. Só foi diagnosticada com o anime e quando foi diagnosticada, os médicos disseram para os meus pais que era muito pouco provável chegar à adolescência. E o que deve ter sido um choque horrível para os meus pais, não é? Porque na altura a doença, os tratamentos para a doença eram, eram muito menos desenvolvidos do que são agora e a esperança também era muito mais reduzida. <risos> Mas, felizmente, a medicina e a ciência têm evoluído imenso e novos tratamentos têm aparecido. E há, há um ano, quase dois anos tive que fazer o transplante pulmonar. Se não o tivesse feito, provavelmente já não estaria aqui.
0: Como é que foi a tua infância com esta doença?
1: Eu fui diagnosticado pela presença de alguns sintomas, logo. O, o que fez desconfiar poder ser uh, fibrosquística foi o facto de eu ter bastante expectoração, não assimilar os alimentos. Tudo o que eu ingeria saía sem ser assimilado, uh, não estava a ter o desenvolvimento que era suposto. Quando se descobriu que era fibrosquística foi porque eu tive uma infecção respiratória grave e necess necessitei de fazer tratamento lindolvedoso de antibiótico, depois a partir daí já com a doença diagnosticada, os sintomas eram essencialmente muita espetração em algumas situações levavam a, fazer, a ter que fazer esses tratamentos endovenosos de antibiótico e pronto há algum, algum cansaço, mas tive sorte que no meu caso nunca a expressão da doença nunca foi tanto pela função pulmonar, ou seja, eu sempre tive uma função pulmonar relativamente boa mas lá está, tinha infecções recorrentes
0: então passaste muitos momentos da tua vida a visitar o hospital.
1: Exatamente. Por acaso tive a sorte dos meus pais terem aprendido a administrar o medicamento, indo e a fazê-lo em casa. Foram, foram dos primeiros a fazer isso. Os tratamentos durou mais ou menos 14 dias. Uh, em vez de ficar esses 14 dias no hospital, tive a sorte de a fazer em casa, que que era muito bom mesmo.
0: Foi, foi fácil para ti conseguir acompanhar, por exemplo, a escola? Ou tinhas que faltar muitas vezes?
1: Pronto, eu uh, tive a sorte de, até aos meus 16 anos de vida, levar uma vida bastante normal. Sempre fazendo os, os tratamentos, a medicação, uh, tudo diariamente, sempre. Mas a vida, pronto, uh, fiz a minha vida sendo muito normal nos períodos em que eu tinha que fazer o endovenoso. Faltava as aulas, mas fazia o seguimento em casa da matéria que estávamos a ter, que eu estava a estudar na altura, e nunca me muito. E sendo algo que era normal para mim, era essa adaptação saía de uma forma um bocado natural também.
0: Pois, já estavas já habituada a conviver, a conviver com a doença de perto, não é? E explicavas aos teus amigos, aos teus colegas, que às vezes tinhas estas, estes problemas...
1: Pronto, em relação a, aos meus colegas, e, e eu tentava, na altura, quando era mais novo, esconder ao máximo que eu tinha uma doença respiratória. Pronto, tinha um bocado de vergonha na altura, e eu sempre quis ao máximo uh, ser normal, porque eu sentia-me normal. Não sentia necessidade, nem queria que eles soubessem. Convinha dizer que a fibrosis manifesta-se de diferentes maneiras de paciente para paciente. Há pessoas que sofrem logo uh, bastante com a doença e têm uma função pulmonar muito comprometida logo desde o início, que não foi o meu caso. Outras que têm outros problemas. Pronto, eu, felizmente, no início não tive essas manifestações tão fortes. O que me permitiu também poder fazer uma vida normal, poder fazer as atividades todas de uma forma normal. O exercício físico sempre fez parte da minha vida, muito parte da minha vida porque foi uma coisa que eu sempre adorei fazer os meus pais sempre fizeram e é uma coisa que também é incentivada fazer na fibrose nos pacientes com cística porque o exercício é essencial para expandirmos a nossa os nossos pulmões e drenar as pressões que possa ter de uma forma natural
0: porque realmente o exercício físico cada vez mais se vê que é também em si próprio uma terapia, não é? Uma ajuda ao tratamento de N doenças, incluídas estas doenças genéticas.
1: Exatamente.
0: Quando é que começaram a surgir a possibilidade de teres que fazer um transplante?
1: Antes do transplante, eu aos 16 anos tive uma hemorragia relativamente grande. Isso foi quase como um sinal que os pulmões já tinham lesões graves. pronto. Foi uh, uma das principais razões para ter mais tarde que fazer o transplante pulmonar. A partir daí, continuo a fazer a minha vida normal, mas sempre com o risco de poder voltar a ter uma hemorragia dessas. E essas hemorragias, se forem bastante grandes, podem ser muito graves e uma pessoa pode morrer mesmo.
0: Como é que foi para ti lidar com essa idade, com, de repente, esta complicação, quando tinhas vivido, vivido até então relativamente normal?
1: Foi, foi horrível. A, 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 aliás, esta primeira hemorragia que eu tive, eu nem sequer sabia que isto acontecia na doença porque a realidade é que eu vivi uma vida perfeitamente normal e tentei abstrair-me ao máximo da, da doença e isto foi quase como realizar que a tinha e da gravidade dela, não é? E a primeira vez que eu tive esta hemorragia, ver de repente sangue assim dentro de mim e sentir quase-me afogar no próprio sangue, não é? É uma aflição enorme não é? e, e ainda por cima eu nem sabia o que é que era. Fiquei a pensar, pronto, vou morrer. Sim, essa realização foi, foi um bocado de choque, obviamente. Mas desde sempre tentei destruir ao máximo. Mesmo, mesmo nessa situação, sabia que o, a única coisa que eu podia fazer era tentar ultrapassar e, e continuar a viver a minha vida o mais feliz possível e, e, e focar o menos possível nisso. Não é? pronto, porque não havia grande alternativa também.
0: Então, desde esse episódio da hemorragia até ao momento em que finalmente realizaste o transplante, como é que foi sendo a progressão? Quando é que, como é, quando é que começou a surgir esta hipótese de, se calhar, ter -se de fazer um transplante?
1: Pronto, a progressão foi, uh, fui tendo estas, estas imoptises uh, cada vez mais frequentemente e, também, em simultâneo, mais infecções pulmonares. As próprias infecções acabam por, por agredir mais os pulmões e fazer mais lesões, que faz também, por sua vez, que tenha mais este, estes episódios é, destas hemorrogias. Ou seja, depois acaba por ser tudo quase como, um, como uma bola neve. Tive mais dois episódios de umas bastante grandes e graves que me obrigaram a fazer cirurgia nos dois para tentar pronto, parar a hemorragia. Na segunda cirurgia que eu fiz, dois dias depois da cirurgia, tive logo outra hemorragia enorme e foi aí que me disseram que recebia a notícia que ia ter que fazer um transplante pulmonar porque já não estava a conseguir controlar isto e estava cada vez mais grave. Os episódios estavam a ser cada vez mais frequentes e mais graves.
0: Tinhas que idade quando, quando isso aconteceu?
1: Quando eu soube que tinha que fazer o transplante, tinha 27, se não me engano.
0: E depois eles puseram-te numa lista de espera, e, suponho eu, não sei se é assim que funciona. Exato.
1: Antes de estar na lista, tenho que fazer uma data de exames para mandar para a entidade que vê se posso ser aceito ou não para o transplante e eles, tendo os meus exames todos reunidos, fazem essa avaliação com a equipa toda de transplante e veem se eu estou legível para fazer ou não. Porque há pessoas que, não, por alguma razão, não podem sequer entrar na lista. Pronto, eu tive a sorte de poder fazer. E então entrei na lista e pronto. E aí começou a espera. Pronto.
0: Ainda esperaste muito tempo?
1: E esperei oito meses. Nesses oito meses, fui chamado quatro vezes <risos> para fazer o transplante. Pronto, eu vou explicar. Quando se está na lista de espera, já não sabemos quando é que vamos ser chamados. É, ou seja, tanto pode demorar um mês como dois anos, ou três, ou quatro até. Pronto. Depois depende da compatibilidade. Se temos um tipo de sangue mais raro, menos raro, depois a altura também influencia bastante. Se formos muito, muito altos, é, a probabilidade é menor. Eles, sempre que aparece um órgão com as características do nosso corpo, é, eles chamam-nos. Pois, parece que até chegarmos à mesa uh, de operação, não é? Para conseguir chegar até aí, temos que passar imensas fases. A primeira é, de, é aparecer um órgão com as características, que é quando eles nos ligam. Como devem imaginar, uh, quando recebi essa notícia, a primeira chamada foi um, um, um explodir de emoções várias e é uma sensação mesmo estranha, porque ficamos super contentes, mas também nervosos e com medo e é... Uh, é um mix de emoções grande. Depois da chamada, tem que nos pôr preparados já. Nós temos que começar a fazer jejum. Eles fazem uma segunda chamada a dizer os primeiros testes de compatibilidade que eles fizeram, se somos compatíveis ou não. E se formos compatíveis, eles dizem para nos deslocarmos ao hospital. O que é que acontece? Quando aparece um órgão, pode-se chamar logo mais que uma pessoa, tipo duas ou três pessoas, com as mesmas características, ao mesmo tempo nós depois quando chegamos ao hospital fazemos mais exames para saber se estamos em condições para receber porque convém estar dentro de uma situação mal seja todos os computadores a esperar transplante, estão numa fase terminal já da sua vida mas dentro, dentro disso tem que estar o melhor possível para poder fazer esta cirurgia que é tão tão exigente e complexa pronto e pronto então nós chegamos ao hospital a primeira vez que eu fui chamado fiquei fiz os exames Estava tudo bem, estava pronto para receber, fiquei, isto foi um dia inteiro à espera, depois fiquei no hospital já pronto para, para ir para a sala de operação e já na noite, já tinha passado nesse tempo, estávamos à espera, nervosos, depois eles vão decidir daqueles que foram chamados que têm melhores condições para poder fazer o transplante e nós não sabemos, depois apareceu um já na cama, à espera, tudo preparado para a operação, com a toca, com, com tudo, com, com a sua enfermeira a dizer que, que não era para mim. Ah, aliás, a primeira vez foi porque o órgão não estava em condições para na essa variante. Eles só vêem, no momento em que vão fazer o transplante, mesmo poucos, poucos minutos antes, é que vem um o órgão que chegou a ser transplantado. E nessa primeira vez que chamaram, disseram que o órgão não, não, pronto, não estava em boas condições, tive que voltar para casa às duas da manhã, já não imaginava que que não ia fazer outra resposta nesse dia, por isso é imensas emoções, cheguei, ficámos de rastro sempre um, um dia ou dois a seguir, uh, minha família e eu, uh, porque é imensas emoções e não, não é não é muito fácil, pronto, depois depois... Recebi mais duas chamadas, uns uh, meses a seguir, aliás, um foi logo 15 dias depois, depois outro. Uma das vezes eu estava com uma febre baixa, então não, não pude fazer. E depois, a quarta vez, foi, foi de vez, foi mesmo meu Aliás, eu cheguei lá, eles próprios já sabiam com a certeza que ia ser eu. Fiz a quarta vez o transplante.
0: Então, já nos explicaste aqui um bocadinho qual é o processo para preparar a, a operação, no teu caso foi os dois pulmões, não é? Retiram os dois pulmões?
1: Exatamente, exatamente.
0: E a operação dura quanto tempo?
1: A operação dura a minha, acho que durou 10 horas. Vou só falar agora na parte menos técnica, que é o que, como é que foi o ir sabendo que eu vou fazer uma operação em que tem algum risco, não é? É uma operação arriscada e delicada e complexa, e que para além de ter esse risco, pela operação em si, nós sabemos que se correr bem quando acordarmos vai ser um desafio gigante mesmo, pronto. É, nós sabemos que vamos literalmente enfrentar uma coisa enorme, uma coisa maior que nós, não é? E quando soube o que fazer para cá, senti-me senti mesmo em paz e quando fui para a operação fui, pronto, sem, sem expectativas, ou seja... Se fosse para morrer, tinha morrido e em paz, ia satisfeito. Não, 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 para cá, senti que, que estava mesmo contente com a vida que tinha vivido e, e grato pela vida que tinha tido. Claro que foi horrível a despedida da família e uma, uma emoção enorme, não é? Depois entrei numa sala com uma equipe enorme de, de médicos, de enfermeiros, de anestesistas, pronto, muito nervoso e a sensação de saber que. Uh, passado poucos minutos depois eu adormeço <risos> e vão tirar os dois pulmões, que são os, os órgãos principais, não é, do nosso corpo. E quando acordar vou, já não vão ter os pulmões com que eu tinha e
0: vou ter outros dois pulmões diferentes.
1: E é uma sensação estranha, pronto.
0: Eles preparam-vos para para o pós-operatório. Como é que foi essa parte depois quando 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 acordaste?
1: Pronto, eles antes de fazer a cirurgia, eles dizem-nos dizem logo o que é que vai acontecer. Eles fazem logo uma preparação quase que psicológica para uh, sabermos o que é que vai acontecer. Vamos acordar em debates, vamos em, acordar num, numa sala de pressão negativa uh, nos cuidados intensivos, ligado a imensas coisas: com seis drenos grandes, com catetas centrais, com lá, algália, com tudo e mais que Nós estamos ligados a. Por todo lado, imensas máquinas, pronto. Eu acordei e senti... Uh, a primeira coisa que senti foi que estava vivo. E por ter tido essa preparação em que me disseram o que é que ia acontecer, que ia estar em debate, que ia ser difícil, que era um desafio grande, eu próprio já ia com a mentalidade de, pronto, isso vai ser difícil, não vou ter que aguentar e não vou, vou ter que ter o máximo de paciência possível, pronto. Portanto, acordei senti logo que estava vivo uh, e senti que estava entubado. É uma sensação estranha, não é, obviamente? Mas eu sabia que tinha que ser, por isso tentei estar o mais calmo possível dentro da situação. Uh, pronto, depois consegui comunicar... Uh, tentei escrever sem olhar para o papel acho que aquilo quase que nem se percebia mas os enfermeiros foram incríveis estavam lá quando eu acordei impecáveis, muito simpáticos os médicos também e tive a sorte de ser desentubado no próprio dia que no caso do transplante pulmonar uma pessoa pode ficar entubada um mês ou, e, e pode até ficar a dormir depois da cirurgia durante um mês ou mais até pronto, pois desentubaram e eu estava à espera de ser uma sensação é fantástica que entrava imenso bar uh, e a realidade é que não foi isso que eu senti eu senti uh, foi super difícil respirar nós, depois de fazer o transplante uh, temos que reaprender a, a respirar pronto, e um dos processos do pós-operatório é a reabilitação da parte respiratória em que nós temos fisioterapeutas logo desde o primeiro, do segundo dia logo a puxar por nós <risos> a fazer exercícios respiratórios uh, e depois passamos para um quarto, se as coisas correram bem, correram, e pronto, e depois é a aprendizagem toda para sermos autónomos, tanto na parte da reabilitação, da respiração, na parte da reabilitação da mobilidade, como depois aprender a própria dedicação, eu estava a tomar quase quase 100 comprimidos por dia, e pronto, e depois é um processo um processo lento e demorado um processo em que temos dores temos... ou seja, é super desconfortável é uma experiência é, muito desafiante
0: depois quando voltaste para casa mantiveste a fisioterapia? sim eu ainda
1: faço bastante comunicação, mesmo agora que já passou dois anos agora no final de abril eu mantenho a minha terapêutica diária que consiste em medicamentos orais, em medicamentos em aerossol, a fisioterapia nós convém fazermos o máximo de exercício possível e, e pronto, ou seja, em termos de medicação eu faço tanta ou mais do que antes do transplante porque uma das coisas que eles disseram e que as pessoas às vezes não compreendem é que o transplante foi uma solução para, para o problema que eu tinha ou seja, se eu não tivesse feito transplante o mais provável era já ter morrido, pronto mas não é não é uma solução permanente uh, de pro, dos problemas todos. Ou seja, eu, os médicos dizem muitas vezes que é como trocar uma doença por outra. Pronto. Ou seja, o transplante também tem tem bastantes riscos a seguir ao próprio transplante e tem um, todo um, um trabalho de, de manutenção <risos> uh, também diário, que é essencial para... para para vivermos o melhor e mais tempo possível sem grandes complicações.
0: Por exemplo, os tratamentos imunossupressores que falaste há pouco, são tratamentos que se dão para que o teu corpo uh, baixe as defesas e não ataque, digamos assim, o um novo pulmão, não, não o detecte como Exatamente. estranho. Esses medicamentos tens que manter uh, para sempre ou foi só durante, o, durante este período inicial?
1: Não, os imunossupressores têm que manter para sempre porque são o que impedem que o corpo rejeite o órgão, pronto. O que acontece é que no início nós temos doses muito elevadas de imunossupressores, porque o choque para o corpo é muito grande, mas vamos reduzindo ao longo do tempo. Tem que evitar ao máximo apanhar uma infecção. O que é que acontece, quando, por exemplo, se for, se for infectado com um vírus qualquer, uh, o corpo está mais fragilizado e precisa de combater esse vírus. Ou seja, se, se eu estou com imunossupressores estou a comprometer essa capacidade de combate ao, ao vírus. Então, o que, é que, o que é que se faz nessas situações? Abaixa-se é um bocado os imunossupressores para dar mais força ao nosso sistema imunitário para combater um, um vírus, por exemplo. Uh, mas depois tem que se ter cuidado porque não se pode baixar demasiado para o corpo também não rejeitar o órgão. Isso é ali um balanço muito difícil depois de conseguir e que, e que se vai gerindo ao longo das nossas vidas. Consoante também como é que estamos ou não.
0: Que precauções é que tens tomado para para conseguir evitar as infecções? Nesta fase ainda por cima com, com a pandemia não deve estar a ser muito fácil.
1: Pronto, agora a maior precaução que eu tenho é o confinamento. Depois de fazer o transplante, nós tínhamos que andar, os cuidados que as pessoas estão todas até agora, por causa do coronavírus era o que nós tínhamos que ter. Tínhamos que andar sempre de máscara, no primeiro ano, era... Tipo obrigatório Sempre com os cuidados todos Desinfetar as mãos A alimentação também Tínhamos que ter imenso cuidado Porque tínhamos que ter quase como uma alimentação De grávida, pronto E agora já fui introduzindo algumas Só não posso comer agora Alimentos de grande risco Como sushi, por exemplo, com peixe cru Ou, ou um ovo estrelado Por exemplo uh... <coughs> Mas pronto tinha que ter esses cuidados todos Agora Passado um ano, esses, esses cuidados iam reduzir e quando eu fiz um ano de transplante, apareceu o coronavírus. <risos> Ou seja, uh, passado um ano ia ter um bocadinho mais liberdade, ia liberdade, podia deixar de usar a máscara, ia, podia ter um bocadinho menos, eh, menos esses cuidados uh, extremos e com o coronavírus tive que manter esses cuidados. Ou seja, para mim, desde o coronavírus, não houve nenhuma mudança eh, na minha vida, a não ser o manter o que eu estava a fazer. <risos> E a realidade é que para mim, para a minha namorada, uh, o confinamento já é uma coisa normalíssima. Que já, a realidade é que estamos a fazer já desde um ano antes do meu transplante, ou seja, estamos há três anos quase em confinamento. pronto e então, neste momento
0: já te consideras 100% recuperado?
1: Pronto, neste momento estou tô, tô bem, felizmente, estou super bem é, Faço imenso exercício, que era uma coisa que eu já não podia fazer antes do transplante e que eu tenho imenso prazer em fazer e agora, felizmente, já posso fazer. Uh, não estou a 100%, só porque tive algumas complicações depois do transplante.
0: E isso causa-te uh, um bocadinho de dificuldade respiratória, dores? Como é que isso se, trans, se traduz na tua vida?
1: O que isto faz é aquele pequeno aperto na respiração. Seja os pulmões estão ótimos, têm uma capacidade ótima de oxigenação e de tudo. O que acontece é que quando eu faço a atividade um bocado mais intensa, com maiores volumes na respiração, o bronquio aperta um bocado, até, até quase colapsar. E se estiver a fazer exercícios mais intensos, tanto no surf, como no ténis ou outra coisa qualquer, Uh, que vai portanto até chegar a um ponto em que eu já nem consigo respirar porque sinto quase como se estivesse asfixiado Pronto. é uma questão agora de conseguir adaptar a minha respiração é este, este problema Pronto. o que tenho feito, por exemplo, yoga para ajudar a, a controlar um bocadinho um bocadinho isso e tentar contra, contrariar um bocado esse efeito que faz da perda
0: então estás aí no processo de adaptação mas pelo que vejo, já, já, já podendo fazer desporto, já é ótimo para ti. Exato. Já é recuperar um bocadinho a tua qualidade de vida.
1: Exatamente. É mesmo. E mesmo em termos mentais, é, é, sabe muito bem mesmo.
0: Olha, queria perguntar, já estamos mesmo a terminar aqui a nossa conversa. Qual foi a tua memória mais marcante ao longo destes anos a lidar com a doença? Se tens algum momento... Há um episódio que te tenha marcado mais?
1: É, é, é engraçado perguntar isso, porque ultimamente eu tenho que pensar imenso nisso. Pensar se, por exemplo, há uma, uma lição, tenho que pensar, por exemplo, se há uma lição, se eu consigo resumir uh, isto que eu passei, pelo, estas coisas todas que eu passei pelo transplante, se há, se há alguma lição que eu pudesse tirar principal disto tudo e eu não, não, não consigo mesmo resumir numa lição, tipo numa coisa que aprendesse ou num, numa só em que aprendesse uma memória assim muito forte porque foram, foram imensas, ou seja, eu sinto que foram, foram imensas, imensos momentos marcantes, não consigo resumir só nenhum, e imensas lições que aprendi, e imensas, imensas experiências diferentes. Mas há algumas que, que sem dúvida eu, eu, eu consigo destacar, que é, que é o poder e a importância que o, que o amor tem, uh, porque depois de passar por, por estas experiências tão, tão extremas, não é? uh, vemos que o mais importante é mesmo, pelo menos para mim, é, é o amor, e é, foi aquilo que mais. Uh, deu força para pa ultrapassar tudo e, e não só força como também paz e tranquilidade porque qualquer coisa que fosse acontecer eu sabia sempre que tinha tinha isso na minha vida e, e pronto, isso dá a sensação de paz pronto, quero, seja qual for seja o que for que vá acontecer uh, depois outra coisa também que trago disto tudo estas experiências todas é, às vezes nós ficamos um bocado uh, desiludidos com, com a maldade de ficar no, no mundo, não é? E com, com as coisas más a acontecer e, e tudo, e ficamos uh, um bocado overwhelmed com tudo. Uh, mas uma das coisas que eu, que eu tive a sorte de poder experienciar, mesmo nestes momentos tão maus, foi a bondade que existe entre nós, nos humanos e isso sentiu-se imenso e sempre senti na realidade, sempre senti na minha vida mas agora passando mais tempo nos hospitais e, e depois disto tudo, a bondade que há nos, em pessoas como os enfermeiros como os auxiliares como, como médicos pronto todos os profissionais de saúde tiveram envolvidos neste processo todo e tiveram Uh, comigo, uh, passar por isto tudo, uh, a bondade tipo, genuína que eles têm de nos querer ajudar e de estar a sofrer connosco, que é uma coisa que eu admiro imenso. E, e pronto, e, se, e tive sorte de ter sempre isso. E, e isso para mim dá-me alguma esperança no, no ser humano, de sentir que há pessoas. Verdade, verdadeiramente boas pronto
0: isso é... é uma reflexão super super profunda e inspiradora para, mesmo aqui para o, para o fim da nossa conversa isso. a nossa última pergunta que eu faço sempre é se pudesses falar com alguma pessoa, conhecê-la melhor viva ou morta desde a história do início da humanidade qual é a pessoa que escolhias?
1: não sei, uma pessoa na, na humanidade pudesse falar? sim Sei lá, pode ser Jesus
0: Boa Olha, é uma pessoa excelente
1: Pois eu acho que sim Eu acho que Tínhamos muito para aprender com ela, não era?
0: Sem dúvida, sem dúvida Eu sinto que aprendi imenso Com, com tudo o que tu relataste Pronto, eu tenho um interesse pessoal Em coisas médicas, claro Mas tenho a certeza que a tua ah. história vai inspirar Toda a gente que, que eu Ouvir também Queria te agradecer então mais uma vez, Sebastião, por teres ter sido um